0: Olá, você está ouvindo o podcast da Ana Martins, o seu podcast de teologia. Neste episódio, falaremos sobre cristianismo cultural. Seja para o bem ou para o mal, muitos têm se declarado publicamente que professa a fé cristã. Infelizmente, há um conhecimento raso do que é fé. As pessoas associam o termo fé para conseguir bens materiais. E quando juntam fé mais cristianismo, aí que fica mais louco ainda. Porque não sabe o que há em se declarar em se, declarar, em se declarar cristão e muito menos tem um conhecimento bíblico do que a Bíblia tem a dizer e a coisa só vai piorando gente ó quando professam a fé cristã para encobrir seus erros ao invés de confessá-los do ponto de vista bíblico a fé é a fé cristã né é algo que não conseguimos produzir por nós mesmos é Deus que produz ela em nós a fé é um dom de Deus o qual não vem de nós. Nós carecemos dele para que, enfim, possamos ter fé e agradá-lo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há nada que sobreponha a fé. Ela é o firme fundamento o qual deve estar inserido em nossas ações, seja na igreja local, oferecendo louvores e ofertas, relacionamentos pessoais, servindo a sociedade e muito mais além. Para expormos aqui, o que é fé? A fé, ela vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Como uma pessoa pode crer no que não conhece? Logo, se ela não conhece, como vai crer? Se não escutei algo na minha vida, como vou crer nele? Infelizmente, as pessoas não buscam conhecimento. E isto as tornam cegas e fáceis de manipular. E criam essa bolha e o cristianismo, ao invés de ser religioso, no, senti no bom sentido, hein? Está se tornando Cultural Tipo um caco Tipo tipo Algo comum Entendeu Não de comum bom Mas comum ruim Algo isso Algo cultural Não que a pessoa verdadeiramente tenha Mas só para dizer que tem Tem tanta gente que Diz crer no cristianismo Mas não sabe o que é Cristianismo Não sabe no, crê, no que crer e por que ela crê. A fé verdadeira ela germina no coração da pessoa que está lendo a palavra, meditando as escrituras. Antes da fé vem a porção de conhecimento sobre as escrituras, pois são as escrituras que testificam da pessoa de Jesus. É a palavra de Deus que aponta para Jesus. A caminhada cristã ela é voltada em relacionamento. E rel, Carol, você está falando com quem? Relacionamento com quem? Relacionamento com Jesus. Este relacionamento há somente se houver um quebrantamento genuíno e se houver fé. relacionamento com quem? Relacionamento com Jesus. Este relacionamento há somente se houver fé e um quebrantamento genuíno, onde a nossa alma está totalmente rendida às escrituras. E é em nossa alma que, que ecoa uma certeza que só as escrituras e a fé podem provocar. Coisa que eu vou apontar aqui, a fé ela é ousada, ela produz em nós, como eu já disse, uma, seg um, uma segurança, um descanso na alma, um repouso nas escrituras, um repouso na, na segurança que, de, que Deus compromete aos seus. E isso é muito, isso é muito belo. Glória a Deus por isso. É impossível dizer que a fé não está atrelada à salvação. A palavra diz, quem crê será salvo, quem não crer será condenado. É impossível não associar uma coisa com a outra. É a fé em Jesus Cristo que nos limpa de nossas imundícias. A fé em Jesus Cristo é capaz de apagar nossos pecados. Res a fé em Cristo restaura a nossa natureza e nos faz uma nova criatura. A fé é necessária para a salvação, porque nós não somos salvos por nossas obras, porque a salvação não é nosso mérito e nada do que façamos pode, pode conquistar ela. Ela já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo e não há imundície tamanha que Cristo não possa limpar. Nessa nova vida... Na nossa nova natureza... A cruz ela requer de cada um de nós... Que rejeitemos nossa carnalidade... Para que enfim nos tornemos... Perfeitos como Cristo é... A fé em nós... Impulsiona... Com força para agirmos como Cristo... Nessa nova vida... Rejeitamos tudo aquilo que é impuro... Para Deus, aos olhos de Deus... Você pode até... Cair... Mas a graça de Deus... Lhe fará levantar e a cada dia rejeitar com mais intensidade aquilo que é impuro aos olhos de Deus. Pois Cristo é o fundamento onde nós estamos prendidos, onde nós estamos cativos. Estamos vivendo um cristianismo culturalizado. O termo cristão tem sido ridicularizado por nossas próprias obras. Ao invés de priorizarmos a escritura, estamos dando atenção a ideologias humanas, estamos dando atenção a políticas humanas. E isso se diferencia da verdade que a palavra prega. Devemos prestar assistências viúvas aos órfãos e a de mostrar em amor os nossos irmãos, que assim como nós, também caem em pecado. No ano de 2018, um indivíduo foi elegido pela grande massa evangélica. Naquele ano, houve união entre católicos, Formados, puritanos, batistas, assembleanos, presbiterianos e outras vertentes do mundo evangélico. Naquela época, alegaram que o indivíduo era cristão e, por isso, votaram nele. O que claramente não é. Enfim, o mais louco é que a grande massa se uniu para algo de certa forma fútil. Mas ajudar os pobres, os mais necessitados, não há nenhuma movimentação dessa escala. Realmente é questionável o evangelho que prega. Você não acha? Nós, como representantes de Cristo, vamos botar assim, né? Cristãos, que dizemos ser cristãos, nós realmente devemos ver qual evangelho nós estamos pregando, qual Deus nós estamos pregando. Que evangelho é este? Nós não precisamos de figuras políticas nos apoiando. Até porque... Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Por que Deus é soberano sobre todas as coisas? Porque a Bíblia diz que ele é. E eu acredito nela. Eu creio nela. Ela é inerrante ela é a certa é a verdadeira e, eu, e é real eu confio nela e naquilo que ela, tá, que ela está dizendo então nós não precisamos de ideologias políticas nós não precisamos é óbvio que você vai lá exercer o seu, seu dever cívico mas nós não precisamos nos apoiar e muito menos nos assegurar nessas questões porque sobre todas as coisas Deus ele é soberano Deus ele sabe o que faz está no controle de tudo. Nada escapa de sua mão, nada escapa de seus olhos. No ano de 2018, o um indivíduo foi elegido pela grande massa evangélica. Naquele ano, houve união entre católicos, reformados, puritanos, batistas, assembleanos, presbiterianos e outros vertentes do mundo evangélico. Naquela época, alegaram que o indivíduo era cristão. E por isso votaram nele. O que claramente não é. Enfim, o mais louco é que a grande massa se uniu para algo de certa forma fútil. Mas não há nenhuma movimentação dessa escala com o objetivo de ajudar os pobres e os mais necessitados. Realmente devemos rever... E, Evangelho, nós estamos pregando. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de podcast. É o meu primeiro, de muitos. Bebam água, leiam a Bíblia. Isso, pratiquem a Bíblia. E obrigada por me ouvir. <risos>